0: Morse Ghost Interview. A melhor forma de você conhecer um pouquinho mais sobre as principais personalidades do mundo digital. Olá, eu sou o João Carvalho e este é um novo formato do Morsecast, o Ghost Interview. Para quem já nos conhece, sabe que o Ghost Interview é um formato autoral e proprietário do Morse, no qual trazemos em narrativa de entrevista um pouco de curiosidades, visões e opiniões das principais personalidades do nosso mercado. A ideia aqui é fazer uma curadoria de pessoas e profissionais que vocês eventualmente ainda não conhecem, apesar de muitas vezes já conhecerem os seus trabalhos e as suas entregas. E com isso, trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o que acontece no mundo do empreendedorismo, da inovação e também no mundo digital. Inclusive, no mundo digital, hoje em dia, muito se copia e se adapta. São raros os formatos autorais, aqueles criados do zero, que, apesar de serem mais afiadores, mostram que possuem força. E é sobre isso que queremos falar aqui, e vamos aproveitar o gancho para começar o primeiro Ghost in Interview em podcast. O nosso entrevistado de hoje, que na verdade não é uma entrevista, mas vamos trazer aqui como se fosse na Dinâmica, ou seja, a pessoa que vamos trazer aqui para contar um pouquinho mais sobre ela é o John Demol. Não sei se todos conhecem o John Demol, mas o John Demol é o criador da Endemol, empresa responsável pelo programa que provavelmente está todo mundo assistindo, ou se não está assistindo, está comentando ou vendo os comentários nas redes sociais, que é o Big Brother. O Big Brother, apenas aqui no Brasil, está chegando à sua 24ª edição, ou seja, 24 anos trazendo o mesmo formato anualmente aqui para as telas. E o principal, só crescendo, crescendo em audiência e também em faturamento. Só para vocês terem uma ideia, em 2023 o programa registrou 142 milhões de pessoas alcançadas e o faturamento com publicidade e patrocinadores chegou a um bilhão de reais. Isso mostra a importância e a força de se criar um formato autoral e é por isso que selecionamos o John Demol para o Ghost Interview de hoje. Vale lembrar também que além do Big Brother, o John Demol é responsável pela criação de outros formatos que vocês devem conhecer também e o principal deles é o The Voice, que também tem a sua versão aqui com o The Voice Brasil. Então vamos lá. A ideia aqui é a gente trazer um pouquinho sobre visão e opinião de Joe Demol e a gente separou alguns assuntos aqui que entendemos que são as principais curiosidades que a gente pode ter sobre alguém que criou algo tão inusitado e ao mesmo tempo de tanto sucesso e há tanto tempo quanto o Big Brother e o próprio The Voice. Primeiro ponto que obviamente gera curiosidade de todo mundo é o seguinte, como é que surgiu a ideia do Big Brother? Segundo John, há muito tempo havia um projeto nos Estados Unidos chamado Biosphere 2. No projeto, as pessoas eram convidadas a estar num ambiente onde deveriam passar por dois a três meses fazendo o plantio da sua própria comida, ou seja, vivendo em subsistência, conseguindo sobreviver durante esse período, se alimentando do que eles mesmos produziam. Quando John leu sobre isso, ele achou super interessante e levou o assunto para a sua equipe para debater um pouquinho sobre ele. A partir dali, eles começaram a pensar em outros formatos que tivessem uma dinâmica parecida e o projeto do que viria a ser o Big Brother começou a ser moldado. Porém, segundo John, a principal ideia que trouxe e que virou o embrião principal do Big Brother foi ter as pessoas dentro do ambiente controlado, onde elas iriam interagir entre elas, seriam filmadas, mas o ponto principal seria o das pessoas não terem acesso ao mundo exterior, ou seja, não iam saber nada o que aconteceria fora daquele ambiente controlado, nem mesmo as opiniões de quem estivesse assistindo ao programa. O John imaginava que deveria ter uma casa ou um um ambiente onde todos os cômodos fossem filmados, para que a audiência pudesse saber na prática o que acontecia a todo momento dentro da casa e não apenas quando as pessoas que estivessem lá quisessem aparecer. Para viabilizar isso, o John trouxe um projeto que deveria ter 100 câmeras capturando imagens simultaneamente, o que para a época era um grande desafio tanto que para viabilizar, eles tiveram que contar com um time de especialistas e engenheiros, inclusive trazendo especialistas do Japão para tornar possível que sem câmeras conseguissem capturar áudio e imagem ao mesmo tempo e direcionar para o único ponto. Porém, além dos desafios técnicos e tecnológicos, o principal desafio para o John foi conseguir convencer alguma emissora a transmitir o programa. Durante um ano e meio... Todas as emissoras que o John procurava traziam como resposta o mesmo ponto, que era um formato muito arriscado e que tinham muitos problemas que poderiam acontecer colocando tanta gente ao mesmo tempo durante tanto tempo dentro de uma casa. Ou seja, durante um ano e meio, o que o John mais ouviu foi não, porque nenhuma grande emissora queria correr o risco. Até que, depois de um ano e meio, ele bateu na porta de uma emissora na Holanda que topou exibir o formato, porém com algumas condições. A primeira delas é que o John o John a sua empresa deveriam assumir os riscos e responsabilidades por tudo o que viesse a acontecer, além disso deveriam pagar pela produção, a empresa entraria com a veiculação não cobrando pela veiculação e ambos iriam dividir o lucro da publicidade e foi assim então que nasceu a primeira edição do Big Brother numa emissora lá da Holanda que possibilitou que o formato pudesse ser testado validado e que a partir daí o seu sucesso pudesse ter, ser replicado para outras emissoras em outros países e falando sobre isso outra curiosidade que vocês devem ter é o seguinte como que o John vê o fato de, mesmo depois de tanto tempo, o um mesmo formato continua batendo recorde de audiências e faturamento? Inclusive aqui no Brasil, como comentamos. É fácil a gente imaginar, quando algo começa, que o sucesso vai crescendo analisando o tempo. Mas imaginem vocês qual outro formato, qual outro conteúdo que vocês consomem há 24 anos e que ele continua batendo recordes tempo depois de tempo. E é sobre isso que queremos entender um pouquinho da visão do John. Para ele, o principal é que os reality shows são na verdade um espelho da sociedade. Mostram pessoas que vivem ao seu lado, que você reconhece quando muitas vezes conhece, pessoas que estão na rua. Algumas pessoas se gostam, outras não, umas se apaixonam, outras brigam, ou seja, os reality shows trazem a dinâmica do mundo real e é isso que as pessoas querem ver. No final, a cada situação que acontece na casa, sempre as pessoas fazem a mesma pergunta. Como elas mesmas iriam reagir a essa situação? E isso acaba sendo quase que uma forma de as pessoas estarem lá dentro também, transformando o um programa em algo interativo, pois além de assistir, você pode fingir que você está lá, tentando entender como você iria reagir e obviamente interagindo com outras pessoas, comentando sobre todos os acontecimentos que acontecem na casa. Além disso, outra curiosidade é saber como é que funciona para as pessoas participarem da casa. No começo, segundo John, isso era bem mais difícil. Era difícil convencer alguém a estar numa casa durante tanto tempo, de forma isolada, sendo filmada 24 horas por dia em todos os cômodos. Acho que hoje em dia, ao contrário, deve ter filas quilométricas de pessoas querendo participar do Big Brother. E isso foi mudando na linha do tempo. Segundo John, o principal motivador para alguém estar no programa não deve ser a fama repentina e nem o dinheiro. Seja o dinheiro ganhando o programa ou mesmo o dinheiro que pode ser ganho depois com o sucesso das pessoas. Segundo John, o mais interessante e o que deve direcionar as pessoas a estarem no programa é a experiência de estar lá, a experiência de se conhecer mais, a experiência de saber como as pessoas podem reagir a situações inusitadas. Obviamente que o dinheiro e a fama vêm como consequência, mas segundo ele, isso deveria ser em segundo plano. E ele acha que com o passar do tempo, principalmente nos últimos anos, isso foi sendo corrigido e eles estão conseguindo trazer cada vez mais pessoas reais para dentro da programação e não pessoas que estão ali tentando desempenhar um papel em busca de fama e sucesso. Outro ponto interessante sobre o Big Brother é que ele recebe muitas críticas, algumas pessoas dizem que ele perdeu a graça, Outros dizem que fez cair a qualidade da TV, enfim, são diversas as críticas a um programa como esse. Porém, segundo John, existem duas formas de responder essa pergunta. Na primeira, ele é bem objetivo e irônico, e diz o seguinte, se existe um controle remoto e se existem tantas opções na televisão, quem não estiver feliz, basta não assistir. E segundo ele, se a programação vem batendo recordes de audiência, isso significa que, no geral, tem mais pessoas que gostam do que pessoas que não gostam. Já a segunda forma de John responder essa pergunta, aí um pouco mais estruturada e até menos reativa, diríamos assim, é que existe uma questão de diferença de gerações. Segundo ele, quando começaram Big Brother, havia muitas críticas de pessoas que não sabiam nem do que se tratava o programa. Segundo ele, foi parecido com o que aconteceu quando surgiram personalidades como Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles. Eles eram muito populares com os mais novos, mas os mais velhos achavam que era coisa do diabo. Segundo ele, no começo do Big Brother também muita gente achava que o programa era coisa do diabo e os mais novos foram os que se adaptaram. Porém, como o programa já está no ar há algumas décadas, são diversas as gerações que foram passando, além dos diversos... Países e locais onde o programa é transmitido E isso sim faz com que algumas pessoas gostem muito Outras nem tanto Mas, segundo ele, isso é normal Principalmente quando se tem algo há tanto tempo no ar E em tantos países Outro ponto que nem todos sabem é que o John além do Big Brother é responsável também pelo The Voice que é hoje o programa mais exportado do mundo e está presente em 55 países então uma curiosidade aqui é saber na visão de John qual que é na verdade o diferencial e qual é a forma do sucesso do seu segundo formato de grande sucesso que é o The Voice segundo John Desde o início dos anos 2000, programas musicais se tornaram muito populares, como o Idols, que lá fora é o Idols, e o X Factor. Esses programas faziam sucesso porque contavam com pessoas que achavam que eram bons cantores, mas que segundo ele, na verdade, não eram. O júri que dizia, você é bom ou você não é bom, e muitas vezes dizendo o seguinte, você não é bom, volta para sua casa. Segundo ele, é um tipo de programa que as pessoas gostaram por muito tempo, porém, com o passar do tempo, ele acreditava que as pessoas queriam ver pessoas mais talentosas. Nos outros programas, a maioria dos vencedores não teve carreira, porque realmente não eram artistas de verdade, eram apenas as melhores opções do programa. Já no The Voice, para participar é preciso ser um bom cantor. O público quer ver bons artistas e participar da escolha dos que vão depois ter uma chance de uma carreira. Aqui é interessante a gente notar que existe uma diferença muito grande entre o The Voice e o Big Brother Brasil. Na visão de John, o Big Brother Brasil traz a vida como ela é, ou seja, ele quer sempre trazer pessoas normais com situações cotidianas. Porque a ideia do Big Brother é a gente se teletransportar lá para dentro e entender como que a gente reagiria em cada uma das situações. Ou seja, quanto mais parecido com a gente, quanto mais próximo da realidade forem as pessoas que estão participando, melhor é o programa. Já no caso do The Voice, ele foi para o outro lado, entendendo que para ser um entretenimento de verdade, as pessoas queriam assistir bons cantores e poder, inclusive, participar do júri escolhendo quais seriam os melhores cantores que teriam a oportunidade de carreira. Falando de dois grandes sucessos do John, que tem formatos teoricamente parecidos, mas lógicas um pouco diferentes, uma das principais coisas que a gente deve pensar é o seguinte, como que ele tem inspiração para cada um desses programas. E vale lembrar também que além de Big Brother e The Voice, existem vários outros formatos e programas que foram criados por ele e pela sua empresa em Demol. O que o John traz é que além da experiência de décadas que ele tem na televisão, a principal inspiração dele é conversar com as pessoas e ver as pessoas. Segundo ele, sempre que alguém fala alguma coisa, sempre quando ele vê alguma situação cotidiana, ele fica sempre tentando se perguntar, isso poderia ser um formato de televisão? Ou seja, a cada situação que ele vê no dia a dia, ele tenta entender se aquilo poderia ou não ser um formato e se fosse um formato, como ele seria? E obviamente, existem muitas más ideias que acabam ficando pelo caminho, mas de vez em quando surge alguma grande ideia, como as duas que comentamos por aqui. Outro ponto interessante, como a gente comentou aqui, é no mundo digital de hoje em dia, muita coisa é copiada. Ou seja, se você vê um perfil de Instagram de alguém, ele provavelmente está gerando conteúdo muito parecido com outros perfis. Quando a gente vai também para a televisão, muitas vezes os conteúdos são muito parecidos entre as emissoras ou mesmo qualquer outra produção que existe no YouTube. E aí, a ideia é entender na visão dele é se os criadores de formatos ainda estão sendo criativos nos conceitos ou se estão apenas adaptando o que já foi criado. Segundo John, a próxima grande novidade sempre vem de um canto inesperado. Quando ele lançou todos os seus grandes sucessos, a primeira reação das pessoas e das redes de televisão era olhar e dizer, é sério? você está falando sério que você vai fazer algo nessa linha? Ou seja, a grande diferença é que os executivos das grandes redes e os criadores já existentes de conteúdo não queriam correr riscos, enquanto os que estavam chegando queriam buscar o um máximo de risco para conseguir ter o seu espaço ao sol. Segundo John, ele acredita que sem correr riscos será muito difícil encontrar um grande novo sucesso da televisão. Além disso, John traz também um ponto importante. Na televisão está cada vez mais difícil ser lançado o um novo formato. E Quando ele fala televisão, não é apenas TV aberta, mas sim falando também das programações de streaming. Segundo ele, nos mercados dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, que são os maiores mercados, é praticamente impossível alguém chegar com o um novo formato. O mais interessante é começar com mercados menores, como no caso dele foi com a Holanda, produzir o conteúdo, ter métricas, ter resultados e aí sim levar para as grandes emissoras. Ou, obviamente, começando também pelos canais digitais, onde cada um pode fazer o seu próprio formato, testar e depois levar para as grandes emissoras. Por fim, já chegando ao final aqui do primeiro Ghost Interview, dois pontos importantes para a gente saber na visão do John. Primeiro é o seguinte, se ele acha que pode surgir outro formato de programa, assim como os reality shows, que podem revolucionar a TV mais uma vez. Para John, a grande diferença entre o Big Brother e outros formatos que vieram depois é que com o Big Brother eles criaram não apenas um formato, mas um novo gênero de televisão que não existia, que são os reality shows. Será muito difícil, segundo ele, aparecer algo tão novo e arrasador. Porém, ele gosta de pensar que ele e sua equipe estão trabalhando para tentar criar algo assim dentre os próximos anos. E por fim, a principal pergunta, como ele enxerga a relação da internet e da TV? A internet está matando a televisão? A resposta de John é um simples e contundente não. A internet seguirá sendo um extra. Por exemplo, quando você está em casa assistindo a um programa como The Voice, você sabe que existem milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo e você quer poder comentar com elas. Por isso que a internet é tão importante. Segundo ele, o grande ponto dos reality shows para a internet é que no caso do reality, todo mundo quer comentar sobre o que viu ou seja você precisa assistir ao vivo se você perder o episódio daquele dia, você muito provavelmente vai estar por fora das conversas. Sejam as conversas presenciais no trabalho ou na escola, sejam as conversas do mundo digital. Ou seja, a internet acaba impulsionando para que as pessoas estejam na televisão para assistir os realities assim que eles vão ao ar, para justamente não ficarem por fora do que está sendo falado e, em alguns casos, até serem os primeiros a fazer os seus comentários para buscar, então, a sua visibilidade nas redes sociais. Ou seja, os reality shows acabam sendo Sendo matéria-prima para quem quer buscar a sua visibilidade no mundo digital e isso é o um grande sucesso essa forma de trabalho simbiótico entre os reality shows e a internet onde um vai retroalimentando o outro. bom pessoal esse foi o primeiro formato aqui do Ghost Interview em podcast espero que tenham gostado como é o primeiro obviamente que comentários críticas e sugestões são super bem-vindos a ideia é que a gente possa evoluir e a gente traga sempre aqui novas personalidades que a gente acha interessante e que possam trazer visões, opiniões e curiosidades sobre o mundo digital. Então se tiverem também alguém que vocês queiram recomendar aqui, que vocês já conhecem ou que vocês ainda não conhecem e que gostariam de conhecer, mandem aqui para a gente que vai ser um prazer produzir um Ghost Interview com quem vocês indicaram. Obrigado e até a próxima edição.